0: Mindful Marketing, Content-Marketing, Content-Strategien für Solopreneure. Das ist das, was Anna Turner sich auf die Fahne geschrieben hat und mit aller Leidenschaft und Professionalität nach draußen bringt. Darüber unterhalten wir uns heute.
1: Der Social-Media-Schnack. Lockere Plaudereien, Interviews, Debatten, Meinungen, News und mehr. Rund um die Themen Social Media und digitale Kommunikation. Eure Gastgeber Thorsten Isink und Frank Michner. Gespannt? Alle Infos und Episoden unter www.social-media-schnack.de
0: Unser Lieblingsthema Content-Marketing, Content-Strategien, aber diesmal mit einer Sonder... Hm, mit einem Sonderbereich. Solopreneure... Einzelselbstständige, selbstständige das ist nicht nur ein Steckenpferd, sondern tatsächlich Leidenschaft unseres heutigen Gastes. Frank.
1: Ja, und wir haben Besuch aus Wien. Ich freue mich da sehr, weil Wien ist nicht nur eine wunderschöne Stadt, sondern da gibt es interessante Gesprächspartner. Sie ist Ideensammlerin, sagt sie. Sie war Lehrerin, sie ist Contentstrategin. sie ist Autorin. Und Solopreneurin und Marketing für Solopreneure ist ihr echt ein Anliegen. Anna Turner ist zu Gast bei uns. Herzlich willkommen im Social-Media-Schnack. Schön, dass du da
0: bist.
2: Danke euch für die Einladung. Schön, hier zu sein.
0: Sehr, sehr gerne. Anna, eine Frage drängt sich natürlich auf. Warum gibt man so einen sicheren Job als Lehrerin auf und wird selbstständig in einem so schnellen, fluktuativen Bereich?
2: Gute Frage. Also wenn es nach meiner Mama geht, dann macht man das auf keinen Fall. Das war auch der Kommentar, den ich äh, von ihr bekommen habe, als ich das so angekündigt habe vor sieben Jahren. Äh, warum macht man das? Warum gibt man die Sicherheit des, des Lehrerdaseins auf? Ich glaube, weil, weil die Selbstständigkeit etwas ist, das sehr gut zu meinen Werten passt. Einmal das eine weil Social Media etwas ist, wo ich meine Stärken ausleben kann, Kreativität, Schreiben, Community. Und tatsächlich sage ich das immer öfter, dass sich die Community auf Social Media gar nicht so stark von den SchülerInnen im Klassenzimmer unterscheidet. Weil die sind beide gelangweilt, die sind beide abgelenkt und die musst du beide für dein Thema begeistern. Also ich kann sehr viel von dem Lehramtsstudium und auch von, ich habe tatsächlich dann gar nie lange als Lehrerin gearbeitet, aber von den Übungseinheiten als Lehrerin doch sehr viel für meinen jetzigen Job mitnehmen, ja.
0: Sehr cool. Du kommst aus Österreich, da drängt sich eine weitere Frage auf. Victoria Urbanek mit No Kangaroos, dem Podcast, schon mal gehört?
2: <lacht> Nein, tatsächlich nicht, aber natürlich den Spruch, äh, Spruch kenne ich.
0: Äh, Ist es äh, ein
2: Podcast-Tipp, muss ich ihn mir anhören? Solltest du. Ja, okay. Ja, also als
0: Österreicherin musst du den auch kennen. Ich bin ein großer Österreich-Fan, ähm, auch verwandtschaftliche Wurzeln nach Österreich. Die Mutter meiner Mutter kommt ursprünglich hm. aus Kärnten. Und von daher gibt es da immer noch Bezug, sehr viel. Schön. Und ich mag den Podcast von Victoria wirklich sehr gern. Das ist toll.
2: Er ja, ich komme auch ursprünglich aus Kärnten. Also, vielleicht hört man als Österin nicht so viele Podcasts über Österreich. Aber wenn, wenn ihr sagt, der ist gut, dann muss ich mal reinhören. Auf, <lacht> jeden, Auf jeden Fall jetzt
0: auch gar nicht. Ja, also, ehrlicherweise. Also, No Kangaroos ist einer. Dann kenne ich noch so ein paar Spatenposten-Podcasts. Unter anderem so von der Großglockner Hochalpenstraße. Die haben mittlerweile einen eigenen Podcast mit, ich glaube, jetzt sieben oder acht Ausgaben. Der hört sich auch sehr gut an. Vor allem ist er thematisch sehr interessant. Aber so viele, richtig viele Podcasts über Österreich gibt es, glaube ich, gar nicht. Ja. Also auch nicht. Vielleicht jeden Fall zu
2: wenig, Tipp. zu wenig zu berichten.
0: Das glaube ich nicht. Unfassbar schönes <lacht> Land. Okay. Ja, wir wollen heute aber nicht über Österreich sprechen, sondern tatsächlich über dich, über deinen Bezug ähm, zu Content-Marketing und Content-Strategien, zu deiner Profession, zu deinem Dienstleistungsportfolio, zu allem rundherum, wo wir heute Lust haben mit dir ähm, oder was wir aus dir herauskitzeln können. Wollen wir mal gucken, wie ist es denn dann tatsächlich zu deiner Profession gekommen? Also das Feld Content-Marketing und Content-Strategien, Irgendwann muss ja der Funke dazu übergesprungen sein, dass dieser komplette Berufswechsel stattgefunden hat. Was war das?
2: Das ist vielleicht ein bisschen eine längere Geschichte, aber ich versuche mich kurz zu fassen. Und zwar hat es angefangen noch im Lehramtsstudium, habe ich wie ganz, ganz viele Studierende einen Reiseblog gestartet. Ja, habe immer schon gerne geschrieben. Wollte auch tatsächlich äh, vor dem Lehramtsstudium kreatives Schreiben studieren. Damals hat mir aber dann mein Opa gesagt, ich soll was Gescheites lernen. <lacht> also einem Brotberuf nachgehen und dann ist es eben lernt geworden und wollte mich einfach kreativ ausleben. Und habe dann sehr schnell gemerkt, dass das wirklich eben zu meinen Stärken auch gehört. Ähm, der Reiseblog ist sehr schnell sehr groß geworden. Es war 2015 zu einer Zeit, wo auch Bloggen und Influencer-Marketing, würde ich jetzt mal sagen, im deutschsprachigen Raum noch relativ in den Kinderschuhen war oder noch nicht so professionalisiert, wie es jetzt mittlerweile ist. Und ich habe da viel ausprobieren dürfen und habe dann auch Kooperationen mit Hotels gemacht und mit verschiedenen Marken. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass mir zwar die Arbeit selber, also die Content Creation, die Geschichten erfinden, das alles schön aufbereiten, vor allem für Instagram, dass mir das irrsinnig Spaß macht und ich da eben sehr viel von meinen Stärken einbringen kann. Was mir aber wenig Spaß macht, ist dieses Influencer-Dasein, also mich als Person in den Vordergrund zu rücken. Und dann war ich so ein paar Monate vor meinem Studienabschluss vom Lehramtsstudium und habe mir dann überlegen müssen, was mache ich jetzt? Also das war mit dem Blog gerade so kurz davor, dass ich wirklich auch Geld damit verdient habe. Davor waren es halt einfach kurzerhand, habe ich zwei meiner äh, KooperationspartnerInnen angeschrieben, ob ich denn nicht Blogtexte für die schreiben darf. Also ne, ich habe nicht zwei, stimmt gar nicht. Ich habe mehr als zwei angeschrieben, aber zwei haben zugesagt. <lacht> ich habe viele angeschrieben und zwei äh, haben das gut gefunden. Und das waren dann meine ersten zwei Kunden als Selbstständige. Und dann bin ich einfach... Ja irgendwie reingerutscht und dann ist es von, als eine hat zum anderen geführt und jetzt mache ich das seit sieben Jahren und ähm, ja, habe dann irgendwann auch nach zwei, drei Jahren als Texterin und Social-Media-Managerin gemerkt oder erst einmal gelernt, was Content-Strategie ist, ja, das habe ich auch nicht gewusst, weil ich aus einem ganz anderen Bereich komme. und ich habe mir aber damals schon immer die Warum-Frage gestellt und auch mit den Kundinnen immer die Warum-Frage gestellt. Warum schreiben wir über dieses Thema nicht über ein anderes? Was soll dieser Artikel bezwecken? Warum machen wir den Call-to-Action hier und nicht dort? Und habe ich eben Stand damals nicht gewusst, dass das Content-Strategie oder vielleicht auch Content-Marketing-Strategie ist. Heute weiß ich das. Und so hat immer eines zum anderen geführt. Und ich bin dann irgendwann da gelandet, wo ich heute bin, über ein paar Umwege.
0: ja. Und die Frage beschäftigt dich aber nach wie vor. Also das Warum steht bei dir allein schon durch den Namen Mindful irgendwie immer im Vordergrund. Also Mindful Marketing für Solopreneure ist das, was du dir auf die Fahne geschrieben hast. Und deswegen ist es immer die Sinnfrage, mhm. die dich dabei beschäftigt. Warum ist deiner Meinung nach... Meiner Meinung nach übrigens auch. Ich bin gespannt auf deine Antwort. Warum ist das Warum
2: so wichtig für dich? Ich glaube, dass das Warum wirklich das Einzige ist, was uns von anderen unterscheidet. Und das Warum umfasst ja sehr viel. Das umfasst unsere Geschichte, unsere Erfahrungen, das wie wir die Dinge sehen, wie wir die Welt sehen. Und ich glaube, dass das Warum für viele, gerade auch Unternehmen, das Alleinstehungsmerkmal ist, weil im Grunde genommen jedes Unternehmen, vor allem die Kundinnen, die ich betreue, sind viele im Wellness-, Gesundheitsbereich, im Kreativbereich, es gibt zigtausende Yogalehrerinnen. es gibt hunderttausende GrafikdesignerInnen. Was unterscheidet die eine vom anderen? Das sind nur eben die Erfahrungen, die Werte, ähm, diese ganzen Dinge, die für mich eben auch dieses Warum umfasst und das ist so die eine Seite. Und dann die zweite Seite für mich ist einfach, dass Marketing sehr pushy oder halt sehr auch manipulativ sein kann. Und von dem möchte ich mich wirklich distanzieren und, und möchte das auch so vorleben, dass man auch erfolgreich sein kann als Selbstständige oder ein erfolgreiches Unternehmen führen kann, ohne Leuten Dinge aufzuzwingen, sondern wirklich eben achtsam auch mit seiner Kundschaft umzugehen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so seht.
1: Vollkommen bei dir. Du machst das ja mit einer ganz klaren Einschränkung. Genau da, wo du sagst, Marketing muss gar nicht laut sein, sondern es muss achtsam sein und es muss für meine oder meine Beratung muss so sein, dass meine Kunden sagen, es ist achtsam und es ist auch authentisch. Das sind ja eigentlich genau die Dinge, die es ausmachen und die Details, äh, die wirklich den Unterschied machen. da
2: Ja, genau. Du sagst es auch. Es muss nicht laut sein. Es kann auch, ich finde ja auch wenn man Marketing so lebt oder ausführt, dass es der eigenen Persönlichkeit entspricht, dann zieht man ja auch die richtige Kundschaft an. Und das ist, glaube ich, auch für viele so ein Thema. Es gibt ja zum Beispiel bei mir eben, ich arbeite sehr gerne mit auch Solo-Selbstständigen, weil da weiß, ich kann viel mehr erreichen. Man ist nicht so eingeschränkt wie zum Beispiel in der Arbeit mit Großkonzernen, die sehr viel vorgegeben haben, wo sehr viel... am ähm, CI, über das Design über was auch immer schon vorgegeben ist. Man kann einfach bei Solo-Selbstständigen sehr viel bewirken und hat sehr viel Einfluss.
0: Also dieses, dieses Start-with-why, ja, was wir was wir nicht nur bei dir jetzt hören, sondern was sich seit vielen Jahren ja, in den unterschiedlichsten Methoden im Marketing, wie aber auch in der gesamten Unternehmensführungsdenke und so etwas in vielen Köpfen schon etabliert hat, ähm, ist aber nichtsdestotrotz etwas, mhm. was nur sehr wenige da draußen tun. Ja, im Gegensatz zu dem, was wir gerade festgestellt haben, dass wir sagen, Content Marketing muss nicht laut sein, denken viele Menschen und viele Unternehmen immer noch, Content Marketing müsse laut sein, damit sie eine Chance haben, durchzudrängen. Was sagst du denn solchen Kritikern oder Menschen, die dir so begegnen, vielleicht auch in deinen Schulungen, die sagen, ja, aber wir müssen ja ganz viel machen. Wir müssen ja ganz ganz laut sein. Da draußen sind ja auch alle anderen. Die sind ja auch alle laut und sonst hört uns ja keiner.
2: Ich sag gar nichts. Ich frage sie dann, warum. <lacht> also und dann immer wieder. Genau, immer wieder. Ja, dann sagen sie, naja, weil sie alle anderen auch machen. Und dann frage ich wieder, warum machen das alle anderen? Oder dann frage ich vielleicht, und funktioniert das bei allen anderen? Weil das, was wir gerne sehen, ist, dass die anderen laut sind und sich auch vielleicht riesige Umsatzzahlen irgendwo äh, hinschreiben. Was wir nicht sehen, ist der Gewinn. Was wir nicht sehen, ist, wie es hinter den Kulissen läuft. Das sind alles Dinge, die wir nicht sehen und die wir von außen gar nicht beurteilen können. Und ähm, auch die Frage eben, wer, wer möchtest du sein? Wen möchtest du anziehen? Ja? Wer sind deine Wunschkundinnen und, und es gibt sicher Leute, die auf das abfahren. Also ich möchte auch gar nicht sagen, dass das andere Marketing nicht funktionieren kann. Mir geht es eher darum, eine Alternative aufzuzeigen und ich habe gerade heute zum Beispiel wieder etwas erlebt, was, also bin im echten Leben, online weniger, aber im echten Leben eher introvertiert. Und ich war heute einkaufen und bin dann in ein Geschäft gegangen und wollte eigentlich nur zwei Artikel kaufen. Also so ein Kleidungsartikel, ich habe sie anprobiert, bin auch mit der Intention reingegangen, habe das klar kommuniziert zur Verkäuferin, gesagt, ich schaue nur die zwei Sachen an, gehe schnell anprobieren. Und sie hat mir glaube ich, fünf- oder sechs Mal versucht, etwas anderes zu verkaufen. Ich habe jedes Mal gesagt, nein, ich will nur diese zwei Sachen kaufen. Dann hat sie wieder was irgendwie gezeigt, was gerade im Angebot ist. Ich habe wieder gesagt, nein, ich will nur diese Sachen kaufen. Dann hat sie mir zwei- oder dreimal über ein und dasselbe Angebot erzählt, wo ich schon dreimal Nein gesagt habe. Und das sind so Dinge, wo ich mir dann denke, das können wir doch besser. Weil als Kundin gehe ich dann irgendwie schon mit einem negativen Gefühl raus aus diesem Geschäft, weil ich mich fast ein bisschen bedrängt fühle, weil mein Nein nicht akzeptiert worden ist. Wenn ich viermal Nein sage, ich möchte nur diese zwei Artikel kaufen, dann wünsche ich mir von der Verkäuferin, dass sie mich in Ruhe lässt und einfach, dass sie zur Kasse gehen kann und diese zwei Artikel kaufen kann. Und ich möchte einfach aufzeigen, dass es besser funktionieren kann, also nicht für alle, aber dass es für viele besser funktionieren kann, wenn man eben mehr auf die Kundschaft hört und mehr hinhört, als selbst redet. Das war auch bei der Folge, die habe ich heute gerade angehört, ich glaube vor zwei Wochen dann, wenn die herauskommt mit ähm, Jennifer, habt sie so schön darüber geredet, dass ähm, auch im Storytelling, dass die Heldengeschichten oder der Held in der Geschichte nicht das Unternehmen ist, sondern der Kunde. Und genau so sollte das eigentlich gelebt werden. Und um jetzt wieder den, den Bogen zum Warum zurückzuspannen, das ist auch so etwas, wo, glaube ich, viele dann diese Why-Workshops machen, ja, mit dem Golden Circle und dann haben sie ja Warum herausgefunden, das hängen sie sich dann irgendwo schön als Plakat hin und gelebt wird es dann nicht. Und das ist im Endeffekt... Völlig sinnlos, sich das irgendwo hinzuschreiben und dann trotzdem völlig daran vorbeizuleben.
1: Fehlt im Content-Marketing, fehlt im Marketing generell auf der Seite der Beratenden Sensibilität? Ist das ein Schlüssel? Oder, oder wo liegt das Problem?
2: Das weiß ich gar nicht, ob, ob wir das jetzt so beurteilen können. Ich glaube, dass oft, also meiner Erfahrung nach, die Sensibilität schon da ist, aber es dann irgendwo wirklich an der Umsetzung scheitert beziehungsweise scheitert an der internen Kommunikation, gerade bei größeren Unternehmen, dass die Sensibilität vielleicht im Marketingteam sogar da ist, aber dann irgendwo anders wieder nicht und irgendwo sind diese Roadblocks, sagt man auf Englisch, aber diese Hürden, diese Steine im Weg. Ähm, ich weiß nicht, ob es eine Frage der Sensibilität ist. Was glaubt ihr?
0: Ich glaube nicht. Also zumindest nicht auf Seiten der Beratenden. Ja, also die Sensibilität, ich glaube, möglicherweise nicht mal die Sensibilität ist vielleicht das falsche Wort. Ich glaube, das Verständnis, so wie du es gerade beschrieben hast, ist in vielen Köpfen sicherlich mittlerweile vorhanden, dass Content Marketing eine gute Methodik ist, um Ziele für Unternehmen zu erreichen. Aber oftmals, gerade in etwas größeren Unternehmen, nicht durchgängig. Ja, dort stehen dann solche Hürden, so wie du sie gerade aufgezeigt hast, da. Die heißen dann zum Beispiel: aber wir brauchen schnellen Vertriebserfolg. Und schneller Vertriebserfolg lässt sich durch Content Marketing selten generieren. Und deswegen scheitern aus meiner Sicht oftmals solche Projekte in größeren oder in, in abhängigen Entscheiderpositionen, wo mehrere Menschen involviert sind, unterschiedlichster Natur. In manchen Bereichen ist es aber auch dass Content-Marketing als zu langatmig empfunden wird und als zu anstrengend, weil wir ja plötzlich an viele unterschiedliche Menschen, an vielen unterschiedlichen Positionen in der Customer- oder Stakeholder-Journey denken müssen, weil wir sie auf den unterschiedlichsten Ebenen mit den unterschiedlichsten Informationen bespielen oder abholen müssen und hier eben nicht der direkte Verkaufsabschluss whatever Erfolg im Vordergrund steht, sondern eben nur nachgelagert ist. Und ich glaube, das ist, da, ähm, das ist da eher das Problem, nicht die Sensibilität auf Seiten der Beratenden, so wie wir es sind, dass wir nicht alles geben, die Menschen dahingehend zu beeinflussen, sondern oftmals eben viele andere Hürden und Steine, die im Weg legen. Dann habe ich mich eben falsch ausgedrückt.
1: Ich meinte die, die fehlende Sensibilität auf der Seite der Verkaufenden, die mit dem Druck dahinter stehen. Wir müssen das jetzt rausbringen und ähm, wir müssen jetzt äh, verkaufen, ohne dass wir uns äh, auf die andere Seite bewegen und dass wir uns vielleicht in den Schuhen unserer Kunden bewegen und uns erstmal Gedanken machen, was sind die Probleme, was sind die wirklichen Pains und die Needs, die da sind, um da dann
0: anzusetzen. Das äh, dann habe ich eben falsch angesetzt. Entschuldigung. Wobei ich für genau solche Positionen durchaus auch mein Verständnis äußern möchte. Ja, Also zum Beispiel, und ich weiß das nicht, da wirst du, Anna, jetzt gleich vielleicht noch mal ein bisschen mehr zu sagen ähm, können aus Sicht der Solopreneure. Wenn ich jemanden habe, der keine Zeit hat dafür, es jetzt umzusetzen oder für den Geschwindigkeit eine, eine Notwendigkeit im Allgemeinen darstellt, für den ist in diesem Moment Content-Marketing auch nicht unbedingt die erste und priorisierte Form. Das kann dann nachgelagert sein, aber es gibt ja eben viele, die keine Zeit dafür haben, oder?
2: Absolut. Und ich würde auch gar nicht behaupten, dass Content-Marketing zu jedem passt. Es gibt gerade unter Solo-Selbstständigen sehr, sehr viele Leute, die das überhaupt nicht brauchen. Also ich komme zum Beispiel vom Land, bin am Land aufgewachsen, kenne viele UnternehmerInnen am Land, die heute noch keine, würde ich jetzt mal sagen, gescheite richtige Website haben und sie auch nicht brauchen, weil Leute sie eben auf andere Wege finden, vielleicht über Weiterempfehlungen, vielleicht indem sie einfach am Geschäftslokal vorbeilaufen in einer Kleinstadt, in der es nur sechs Geschäftslokale gibt. Also ich würde absolut nicht behaupten, dass Content Marketing für jede und jeden das Richtige ist. Ich glaube aber trotzdem, dass in vielleicht auch durch die Pandemie in den zwei Jahren wir schon gelernt haben, dass sich in Zukunft mehr oder vieles digital abspielen wird. Ich bin jetzt auch nicht diese Verfechterin, die sagt, irgendwann wird alles digital. Glaube ich nicht. Ich glaube, man sieht jetzt auch in der Nachpandemiezeit, wie sehr sich Leute wieder nach Offline äh, treffen und Aktivitäten sehen. Also das gar nicht. Aber trotzdem hat sich das Kaufverhalten schon in den letzten Jahren stark geändert. Es spielt sich trotzdem sehr viel online ab. Das heißt auch, äh, vielleicht kleine Unternehmen müssen sich ein bisschen damit auseinandersetzen. Und ich glaube auch, dass gerade Content-Marketing-ExpertInnen wir wissen halt, was man alles machen sollte und verstehen und haben oder sind dann manchmal, vielleicht ist das dann wieder ein Sensibilitätsthema oder können das nicht gut genug dann hineinversetzen in die Kundschaft, dass aber vielleicht das alles gerade nicht sein muss, sondern dass man vielleicht einmal nur einen Teil machen kann. Braucht wirklich jeder Person das? Weiß ich nicht, ob das so notwendig ist für eine also nicht für ein Yogastudio in Wien, müssen die jetzt wirklich Personas und die komplette Customer-Journey durcharbeiten und äh, 100 Umfragen führen und, 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 ist das wirklich notwendig oder kann man da nicht eine abgespeckte Version davon mal machen, damit die Website mal so aufgebaut ist, dass die Leute vielleicht finden können oder dass die Stunden einmal aufscheinen und das Team vorgestellt wird. Also ich glaube, wir machen da manchmal auch mehr aus dem Alm, als es sein muss, gerade für kleine Unternehmen. Und das ist eben so ein bisschen... Meine Leidenschaft, wie ihr merkt, dieses ganze Wissen und das alles, was eben größere Unternehmen alles machen, so runterzubrechen, dass man sagen kann, für eine Selbstständige oder für ein kleines Yoga-Studio in der Stadt sind diese Sachen sinnvoll, diese kann man später machen. Also, dass man da irgendwie Leuten ein bisschen hilft, dazu zu sehen, ich muss nicht... 20.000 Euro ausgeben, um mir da diese perfekte Marketingstrategie ausarbeiten zu lassen, die ich sowieso nicht umsetzen kann, sondern ich kann wirklich mal klein anfangen. Und weil Großartig. wir früher von der Customer Journey gesprochen haben, das ist auch so mein Ansatz, dass ich sage, man muss jetzt nicht die komplette Customer Journey perfektionieren und durcharbeiten. Am besten fängt man kurz vor der Kaufentscheidung an, weil das ist mal am Anfang das Relevanteste, dass Leute irgendwie gut durch, die Kauf, äh, durch den Kaufabschluss geführt werden und dann kann man sich hocharbeiten. Und man muss auch nicht am Anfang irgendwie einen Instagram-Account aufbauen, der sofort 10.000 Follower hat und wo jedes Reel viral geht, das ist alles nicht notwendig, sondern man fängt gerade als Solo-Selbstständiger mal an, damit eine Kundin zu finden. Wenn ich eine Kundin gefunden habe, auf irgendeinem Weg, völlig egal wie, und wenn es meine Tante ist, dann überlege ich mir den nächsten Schritt. Und wenn ich dann fünf Kundinnen habe, dann schaue ich weiter. Was mache ich als nächstes? Und das ist ja auch das Schöne am Marketing, oder? Es hört nie auf, es entwickelt sich immer weiter. Es kann immer verbessert werden. Habe ich auch lernen müssen, da mal den Perfektionismus <lacht> abzulegen. Oder wie, wie, wie seht ihr das? Wie ja. ist eure Erfahrung?
0: Also erstmal muss ich sagen, ich komme mir gerade vor, als würde ich mit mir selber sprechen, weil du sprichst mir aus der Seele. <lacht> ähm, dieses ganze... Dieses Laute, was auch viele leider Gottes unserer Branche da draußen treiben oder Menschen, die sich nicht so intensiv damit auseinandersetzen, habe ich manchmal das Gefühl, jedem Menschen und jedem Unternehmen zu raten, ey, du musst unbedingt auf Instagram, ist eben genau der falsche Weg, sondern du hast es gerade richtig beschrieben. Auch aus meiner Sicht braucht nicht jeder alles und vor allen Dingen auch nicht unbedingt auch nur die erste Kleinigkeit. Wenn ich mir hier angucke, ich habe letztens den Fall gehabt, dass mich jemand angerufen hat, relativ verzweifelt, aus einem kleineren Ort, eine Tischlerei. Ja, und der sagte, ich habe hier ein Angebot vorliegen, mit, ich habe da mit jemandem gesprochen und der hat gesagt, ich brauche Instagram und TikTok. Und ich sage ja, nee. Brauchst du eben nicht, sondern wir sollten uns erstmal dein Problem angucken und dann haben wir das Problem geguckt und der wollte ja halt Auszubildende haben und so. Und warum muss ich in einem kleinen Orden im Einzugsgebiet einer Tischlerei von fünf Kilometern, sieben Kilometer für einen 16-Jährigen, der da unter Umständen anfängt ohne Führerschein, warum muss ich da unbedingt jemanden in Tokio erreichen wollen? Ja, also das ist eben totaler Bullshit manchmal, was manche Beratende da draußen. Zu machen Und deswegen ist es sehr gut und sehr erfrischend, deine Meinung gerade dazu zu hören und es tut wirklich gut, dass du da auch deine Kunden sehr ordentlich berätst. Da bin ich sehr glücklich drüber. Da sitze ich
1: jetzt noch einen drauf. Mir geht das gerade genauso. Das ist ja eigentlich unsere Verantwortung, das zu machen, was der Kunde braucht. Und braucht heißt wirklich, was er nötig braucht und was, was er Priorität 1, 2, 3 wirklich zum Überleben oder auch zum Erfolg braucht und nicht das zu machen, was wir gerade alles unterbringen können oder was wir meinen, was man mal eben leicht dort reinschieben kann. Und das ist, glaube ich, eine ziemlich große Verantwortung und das ist auch mindful zu überlegen, ähm, ne, diese Verantwortung auch anzunehmen. Ich finde das gerade auch hervorragend und fühle mich sehr wohl ja. dabei.
0: Und unsere KundInnen zu schützen, auch vor falschen Entscheidungen, yeah. vor falschen Investitionen, aber vor allen Dingen auch vor falschen Erwartungen. ja, Weil sie laufen dann unter Umständen in die vollkommen falsche Richtung und denken trotzdem, dass es möglich wäre, hier ihr Ziel zu erreichen. Und davor müssen wir sie ja auch beschützen. Ja, weil das ist, ähm, wir kennen es, wer, wer schlecht kauft, zahlt zweimal. Ja, und so, das gilt natürlich für die Beratung ebenfalls. Also von daher erstmal großartig und meinen Daumen hoch, auch wenn ihr da draußen meinen Daumen nicht sehen könnt. Okay. Also, wenn, wenn ich mir deine, dein, das, was du gerade so alles erzählt hast, vor Augen führe, da hast du durchaus auch den Wandel schon ein bisschen mit einspielen lassen. Jetzt haben wir ja relativ anstrengende Zeiten im digitalen Wandel schon hinter uns. Ja, und die Pandemie hat einiges für. Furore gesorgt, gerade in der digitalen Kommunikation. Ähm, wie hat sich aus deiner Sicht der Anspruch an Content-Marketing seit Beginn der Pandemie verändert?
2: Gute Frage. Ich muss dazu sagen, dass ich zu Pandemiezeiten in den USA war, also drei Jahre lang, und das glaube ich, meine Blickweise, also meine Sichtweise auf die Dinge, durchaus geprägt ist äh, von dem, wie das in Amerika gelebt wird. Das ist dann weder österreichisch noch deutsch. <lacht> ähm, also kann ich vielleicht auch gar nicht beurteilen, wie, wie das hierzulande auch eben in Pandemiezeiten war. Aber jetzt mit meiner eben leicht äh, amerikanisierten Sichtweise glaube ich, dass tatsächlich durch die Pandemie und vor allem jetzt gerade durch künstliche Intelligenzen, diese ganzen Themen, die wir, glaube ich, alle schon satt haben, dass gerade deshalb die eigentlichen Botschaften viel wichtiger werden und die Connection zwischen Menschen viel wichtiger geworden ist. Wir haben in der Pandemiezeit ja alle durchlebt, dass wir zu Hause bleiben haben müssen, ihr noch mehr als wir in den USA. Wir hatten da keine Lockdowns, aber trotzdem hat man natürlich, ist man natürlich auf Distanz gegangen, gewisse Geschäfte waren zu, also man hat schon diese Distanz auch gespürt. Und ich glaube, dass eben dadurch erst der Wert dieser Nähe und, und Kommunikation von Mensch zu Mensch wichtig geworden ist und dem noch mehr Wert beigemessen wird. Und wenn wir jetzt in einer Zeit leben, in der sehr viel auch mit künstlichen Intelligenzen oder eben solchen Tools wie von mir aus ChatGPT oder ähm, Midjourney oder wie sie alle heißen, wenn Content von diesen Tools erstellt werden kann, dann glaube ich, wird es noch wichtiger, dass die eben Botschaften, die man als Unternehmen rausschickt, nicht, also nicht einfach durch etwas, das von ChatGPT geschrieben worden ist, ersetzt werden können, sondern dass das wirklich einzigartig ist, dass das ehrlich ist, dass es authentisch ist. Und ich glaube, dass diese Dinge in Zukunft sieht man ja auch schon. Also vor allem, wenn man sich die Gen Z zum Beispiel ansieht und was die kaufen, was die konsumieren, dass Unternehmen, die auch wertebasiert arbeiten, wertebasiertes Marketing ähm, vorleben, dass die auf jeden Fall äh, diese Generation mehr ansprechen und ich glaube, dass der Trend eben ganz stark auch in diese Richtung gehen wird.
0: Ich war gestern äh, eingeladen zu einer Diskussionsrunde im Rahmen vom D2M Summit, und dort stand als Oberbegrifflichkeit unserer Diskussionsrunde, Content Marketing as we know it ist am Ende. Und wir haben diskutiert, unter anderem Carsten Rossi von Kaman Rossi, ähm, der sich ja auch stark mit dem Thema KI und Metaverse und sowas auseinandersetzt. Ähm, und ich und ich glaube Jan war noch dabei, ich weiß nicht mehr genau. Sorry, Entschuldigung. Aber wir haben darüber gesprochen und durchaus eine für mich sehr nachvollziehbare Meinung von Carsten war, Content Marketing, so wie es heute ist, wird in vielerlei Hinsicht in der Zukunft nicht mehr gebraucht. Also was nicht daran liegt, dass wir als Unternehmen das nicht weiter können oder KI uns die Arbeit abnimmt, sondern dass sich das Nutzungsverhalten durch KI-Systeme durch generative KI-Systeme, müssen wir ehrlicherweise dazu sagen, natürlich auch verändern wird und dadurch Content-Marketing nicht mehr so erfolgreich positionierbar sein wird. Weil Menschen unter Umständen hingehen und eben in der Suchmaschine oder im Suchfeld einer Suchmaschine nicht eine Suche eingeben um ein Ergebnis zu bekommen, auf der Seite sie wiederum die Antwort finden würden, sondern eben die Antwort wie in einer semantischen Suchmaschine direkt in der Suchmaschine per Chatbot kriegen, als ein minimales Beispiel dazu. Was es obsolet macht, unsere Inhalte tatsächlich an dieser Stelle, an diesem Punkt, an diesem Kontaktpunkt der Customer Journey zu positionieren. Glaubst du das auch?
2: Nein. Ja, für, für auf jeden Fall bestimmte Suchen, bestimmte Themen kann ich mir das gut vorstellen. Ich glaube auch, dass Content Marketing jetzt größer gedacht werden muss oder mehr umfasst als jetzt rein Suchmaschinenoptimierung oder auch Website-Content. Man kann genauso, es gibt zig Beispiele, die das heute schon machen, Content-Marketing auf Social Media betreiben, wie Duolingo oder ähm, eine amerikanische Firma, die jetzt gerade bald nach Europa kommt. Das Scrub Daddy kann ich jedem empfehlen. Der TikTok-Account von Scrub Daddy ist sehr... Absurd, <lacht> sehr unterhaltsam. Ähm, ich glaube, dass das absolut, dass vielleicht dieses klassische Content-Marketing mit eben Inhalten auf der Website, die die Painpoints äh, ansprechen sollen und so weiter, dass das vielleicht dann irgendwann obsolet sein wird. Ich weiß jetzt aus der Arbeit mit meinen Kundinnen, die sehr viel lokal ähm, aktiv sind, also eben Arztpraxen, Yoga-Studios und so weiter, weiß nicht, ob das dann wirklich jetzt von einem Chatbot so ersetzt werden kann, wenn ich jetzt nach einem Yogastudio in Wien suche oder nach einem Friseursalon in Wien suche, dann muss der mir ja trotzdem irgendwen vorschlagen und wer ist dann dieser Irgendwer und wie komme ich dorthin, dass ich dieser Irgendwer sein kann. Da brauche ich ja wahrscheinlich dann auch wieder Content, damit dieser... Äh, ja, diese künstliche Intelligenz oder was auch immer für ein Programm dann mich äh, vorschlägt und nicht alle anderen, also weiß da bin ja auch zu wenig in dem Thema drin, muss ich ehrlicherweise gestehen, weil KI jetzt ein hm. Thema ist, das ähm, glaube ich, oder wie soll ich sagen, ich bin auch eher jemand, der vorsichtig ist, über Dinge zu sprechen, bei denen ich keine Expertin bin. Und ich ja. bin auf keinen Fall eine KI-Expertin. Ähm, aber mit dem äh, wenigen Wissen, das ihr habt darüber, kann ich mir schon vorstellen, dass es das verändert, wie Content Marketing betrieben wird. Und ich glaube auch, dass es in Zukunft einfach sehr viel auch darum gehen wird, wieder diese emotionale Verbindung herzustellen und ganz ehrlich, gutes Content-Marketing darf auch manchmal einfach nur unterhaltsam sein und darf auch manchmal einfach nur lustig sein und Freude bereiten und Leute inspirieren und muss nicht immer irgendwie sofort zur Kaufentscheidung führen. Und ich glaube, auf das dürfen sich dann Leute auch besinnen, gerade in einer Welt, wo wir vielleicht äh, dann mit einer Eingabe in ein Suchfeld in irgendeinem Programm alle Informationen kann man ja jetzt schon mit Google, aber wo das dann noch leichter wird, die, die richtigen Informationen zu bekommen, geht es, glaube ich, dann eher mehr um Verbindungen schaffen, als Informationen liefern.
0: Genau, genau so sehe ich das auch. Also ich habe als Gegenthese oder als ergänzende These dazu in die Diskussion eingeworfen, dass ich der festen Überzeugung bin, dass die Mittelmäßigkeit nicht mehr so sichtbar sein wird. Ja, also dass wir am Anfang habe ich sogar gesagt, die Mittelmäßigkeit fällt weg. Das ist aber tatsächlich falsch. Ich habe mich da nicht, nicht korrigieren lassen, sondern anregen lassen, meine Meinung zu ändern ähm, oder sie zu schärfen. Und das war eben, die Mittelmäßigkeit wird nicht mehr so sichtbar sein, sondern wir werden eher entweder Schlechte sehen oder das Exzellente. Und ähm, durch eben diese Exzellenz, die durch das Neudenken von Inhalten, das Schärfen von Inhalten, das qualitativ Aufwerten von Inhalten für uns notwendig macht, um eben aus der Masse herauszustechen, das wird ein ziemlich anstrengender Prozess, glaube ich. Also auch mit aller Unterstützung von Generative AI. Also ähm, das, wird noch, das wird noch eine Weile dauern, bis das so passiert, aber das wird spannend. Ich bin da sehr zuversichtlich.
1: Und natürlich wird sich Content, wie wir ihn kennen, verändern und wandeln. Also ich bin eine Generation, ich bin mit Herr mit marketing mit Marketingdefinitionen groß geworden. Da war der Kunde im Mittelpunkt. Dann habe ich zwischendurch Kotler äh, gehabt, der auch den Kunden im Mittelpunkt hat. Und vor zwei das Jahren. Noch in genau, und vor zwei Jahren haben die Kunden, äh, haben die Agenturen in Deutschland den Kunden erneut in den Mittelpunkt gestellt. Das zeigt also seit 30 Jahren versuchen wir den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen und haben es noch nicht geschafft. Und genauso ist es mit Content. Wir beide machen jetzt seit. Du 13, 14 Jahren Social Media und digitale Kommunikation und auch dort haben wir permanent Veränderungen und trotzdem kommen wir immer wieder darauf zurück, dass wir sagen, hey, einen ganz gewissen Teil von Unternehmen haben wir immer noch nicht mitgenommen und da fangen wir immer noch an mit den Grundlagen. Also diese Veränderung ist doch tagtäglich unser gelebtes Brot und letztendlich auch ein erheblicher Teil von dem wie wir Geld verdienen. Also ich finde das gar nicht so schlimm. Vielleicht werde ich aber auch langsam milde, das kann ja auch sein. Nö, ich, ich finde das auch nicht schlimm.
2: Ja, und ich finde das ist schön, äh, was du sagst, dass sich die eigentlichen Strategien ja gar nicht ändern. Das Werkzeug ändert sich, die Taktiken ändern sich vielleicht ein bisschen, je nachdem, was eben gerade an vielleicht im Trend ist, was KonsumentInnen lieber haben. Jetzt ist gerade vielleicht mehr Video, war früher auch schon, aber jetzt gerade vielleicht Kurzvideos mehr als vorher. Vielleicht kommt dann das Pendel wieder in die andere Richtung. Wir schauen wieder mehr Texte an, was auch immer. Also die Taktiken und Werkzeuge ändern sich, aber an der Strategie und an den Bedürfnissen ändert sich ja nichts. Und das ist sehr schön, dass du das sagst, dass vor 30 Jahren der Kunde im Mittelpunkt war und heute ist auch noch immer der Kunde im Mittelpunkt. Und so wie du sagst, es gibt sehr, 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 sehr viele, die das noch nicht können oder zwar wissen, aber nicht wissen, wie sie es umsetzen. Und äh, genau da, glaube ich, ist dann unsere Arbeit und unsere Expertise gefragt. Und ich glaube, dass wir uns da auch keine Sorgen machen müssen, dass das in Zukunft nicht mehr gefragt sein wird. Da gibt es, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, dieses Meme oder dieses Zitat auf LinkedIn, das gerade äh, irgendwie herumgegangen ist, äh, dass sich niemand Sorgen machen muss, dass künstliche Intelligenz uns ersetzt, weil nämlich Kunden... Wissen müssen, was sie wollen, um künstliche Intelligenz überhaupt bedienen zu können. Und das ist ja eigentlich unsere Aufgabe, ihnen dabei zu helfen, herauszufinden, zu definieren, was sie wollen und brauchen und dann die ersten Schritte Richtung diesem Ziel hin vielleicht festzulegen.
0: Ja. Und vor allen Dingen den richtigen Blick in diesem ganzen schnelllebigen Dschungel zu haben und eine, eine Bewertung dessen zu haben. Viele Unternehmen können sich gar nicht leisten, den das Ohr am Puls der Zeit zu haben, weil es zu langwierig, zu schnelllebig, zu dauerhaft dem Wandel unterworfen ist. Und wir ähm, sind eben als Beratender auf der Seite, dass wir uns den ganzen lieben langen Tag mit nichts anderes beschäftigen müssen, um eben weiterhin up to date zu sein. Ja, und das ist ja auch... Etwas, was du letztens in diesem Buch Content 360 Grad zusätzlich mit reingebracht hast, dein Kapitel ging um Content auf Speed, ja, wie schnell Social Media funktioniert und wie gut Inhalte hier positioniert werden müssen, nichtsdestotrotz ist aber genau in dieser Sache ja auch diese Schnelllebigkeit gleichzeitig ein Problem.
2: Ja, die Schnelllebigkeit ist auch tatsächlich gar nicht so stark da, wie Leute das glauben. Also natürlich äh, ist jetzt zum Beispiel mit einer Plattform wie TikTok sind die Videos sehr schnell geschnitten und vielleicht die Aufmerksamkeitsspanne wird kürzer und die Plattformen sind übersättigt. Das heißt, wir müssen sehr schnell die Aufmerksamkeit von Leuten gewinnen. Das sind alles die Bereiche, wo man sagen kann, es ist schnelllebig, weil ich eben nur äh, einen Bruchteil einer Sekunde mittlerweile Zeit habe, um vielleicht äh, Leute davon zu überzeugen, ein Video bis zum Ende anzuschauen oder einen äh, Karussellpost oder eine Slideshow auf LinkedIn bis zum Ende zu lesen. Das würde ich sagen, ist das, was Social Media schnelllebig macht. Aber um mich dann wieder auf das zurück zu besinnen, was ich schon früher gesagt habe, am Ende des Tages, wenn man jetzt eine starke Hook hat und danach kommt nichts, dann wird sich das auch niemand anschauen. Also es geht trotzdem eigentlich noch immer darum, eben zu verstehen, wer bin ich, was möchte ich aussagen, wen möchte ich erreichen und in welchem Format ich das mache, ist eigentlich völlig egal. Ich kenne zum Beispiel sehr viele Beispiele von Accounts auf Instagram, die bis heute kein Reel gepostet haben und sehr erfolgreich sind. Erfolgreich Kundinnen mit Instagram gewinnen, viele Follower haben, gutes Engagement haben, also worauf auch immer man jetzt schauen möchte, alles scheint zu funktionieren, obwohl die nicht mit diesen Trends mitgegangen sind. Und ich glaube eben, dass gerade im Marketing sehr viele halt gerne auf Trends aufspringen, aber gar nicht aus dem Grund, weil es für ihre Kundinnen wichtig ist, sondern rein zum Zweck der Selbstdarstellung. Weil jetzt bin ich die Person, die eben äh, so viel Ahnung von KI hat und die das sofort einsetzt und die jetzt irgendwelche sinnlosen Prompts auf LinkedIn teilt, nur damit ich ähm, mit dem rausgehen kann, dass ich jetzt die Oberexpertin in, in dem Bereich bin. Und da möchte ich eben wirklich bewusst dagegen rudern und Vielleicht kommt das auch daher, dass ich eigentlich eben ursprünglich nicht aus dem Marketing komme äh, und da vielleicht nicht so indoktriniert bin, aber äh, das ist einfach mein Ansatz, da dagegen zu rudern, weil ich das ganz schrecklich finde.
0: <lacht> Wie hältst du dich denn auf dem aktuellen Stand der Dinge?
2: Sehr viel lesen. Also ich lese auch, äh, gerade wenn es jetzt um Social Media geht, äh, jeden Tag die Social Media Today äh, News auf LinkedIn, auf Twitter folge natürlich Accounts, die ähm, zu diesen Themen posten. Und das, was ich dann mache, ist wirklich bei jedem Artikel oder bei jeder Neuerung, die ich sehe, zum Beispiel habe ich äh, eine Community von TeilnehmerInnen, die in meinem Instagram-Kurs sind, und die kriegen dann von mir immer die neuesten Instagram-Updates serviert und äh, neue, also Neuerungen in der App, neue Funktionen. Äh, tatsächlich aber nicht alle neuen Funktionen. Aus dem Grund, dass ich eben jede Nachricht dann durch einen kleinen <lacht> Filter laufen lasse und mir überlege, ist es für meine Zielgruppe relevant. Wenn Instagram jetzt eine neue Funktion für Creator herausbringt, dass die ihre Reels monetarisieren können, dann ist das schön, ist für sehr viele Leute ähm, sehr wichtig, das zu wissen, aber für meine Zielgruppe, für Solo-Selbstständige ist es nicht relevant. Also die Nachricht gebe ich dann gar nicht weiter zum Beispiel und das versuche ich eben so zu machen, dass ich auch mir selber immer überlege, ist es jetzt für meine Zielgruppe wichtig? Muss ich dann noch mehr recherchieren? Muss ich dann noch weiter ins Thema eintauchen, damit ich auch wirklich ähm, Informationen weitergeben kann, die, ja, die, die, die gut recherchiert sind und nicht nur nachgeplappert? Ähm, und versuche da einfach so ein bisschen immer bei mir selber zu bleiben und immer zu schauen, was braucht, was glaube ich, dass meine Zielgruppe braucht und dann vor allem auch immer nachzufragen. Also, ich bin jemand, der sehr viel im Austausch ist mit meinen eigenen Kundinnen täglich, frage immer nach, mache viele Umfragen, mache viele Interviews und versuche so eben immer zu verstehen, was brauchen die von mir, welche Informationen hätten sie gerne und dann auch eben vielleicht, wenn sie jetzt bestimmte Informationen sehen und Glauben, dass die wichtig sind für sie, ihnen dann auch mal zu sagen, hey, darfst du ignorieren, ist jetzt an dieser Stelle nicht relevant.
0: Prima. Und natürlich auch, wie machst du Pausen?
2: <lacht> jetzt hast du mich ertappt. Machst du keinen? Ähm, doch. Aktuell aktuell tatsächlich wenig. Also in den letzten eineinhalb Jahren habe ich sehr wenig Pausen gemacht, weil ich neben der Selbstständigkeit auch nochmal studiert habe. Ich habe nämlich äh, Content Strategie studiert, bin jetzt im Grunde genommen fertig, bis auf meine Masterarbeit, die mal äh, irgendwann geschrieben wird, wenn ich Zeit dafür finde. Ähm, das war natürlich sehr herausfordernd und war sehr viel Zeit, weil es so ein Vollzeitstudium neben der Vollzeitselbstständigkeit war. Also
0: Wo hast du ja. studiert? Am Joanneum?
2: Genau, am Joanneum, ja. ja. Sehr gut. Mhm. Irene Michel war eine meiner Lehrenden. <lacht> ähm, Besser geht's nicht. Ne? Ja, absolut, würde ich auch sagen. Ja, das war mir das war mir dann schon noch ein Anliegen, weil ich einfach eben eigentlich ursprünglich was anderes studiert hatte. Ich habe dann in den USA eine kein ganzes Studium, aber eine Ausbildung an einer Universität dort im digitalen Marketing gemacht und bin aber dann eben in diesen Content-Bereich so irgendwie reingerutscht und hatte dann aber doch das Gefühl, Getraue ich getraue mir jetzt fast nicht, ich weiß natürlich, dass das ein Frauenthema ist, aber getraue ich getraue mich jetzt fast nicht, mich da als Expertin zu bezeichnen, wenn ich keine Ausbildung in dem Bereich habe, auch wenn ich seit sieben Jahren Content erfolgreich erstelle für Leute, aber das war mir einfach noch nicht genug. Deswegen musste dann dieses Studium noch sein, um äh, mich das zu getrauen zu sagen, dass ich Content-Strategin bin. Ähm, aber um auf deine Frage zurückzukommen, eben waren das jetzt tatsächlich sehr wenige Pausen, aber äh, was bei mir wirklich heilig ist, sind meine Sonntage, das sind meine Offline-Tage, da vermeide ich Social Media, da habe ich auch die Apps auf meinem Handy gesperrt mit dieser äh, Zeitfunktion, also wo man sich aussuchen kann, wann man Apps aufrufen kann und wann nicht. Meistens lege ich das Handy auch komplett weg, weil ich natürlich in der Arbeit ständig vor Bildschirmen sitze. Also sonntags wird dann gebacken und gewandert und äh, manchmal einfach nur auf der Couch gelegen und das ist ganz, ganz wichtig.
0: Ja, Pausen, Pausen sind immens wichtig. Also ich mache auch viel zu weniger davon, aber wenn ich sie mache, dann mache ich es richtig. Mhm. Ja, und das ist, glaube ich, das Wichtige dabei, ja.
2: Ich habe auch für meine äh, Kundinnen auf Instagram so eine neue Art der Customer Journey Bespielung, weil auf Instagram ist es ja natürlich so, dass eben Inhalte sehr, also eine sehr kurze Halbwertszeit haben. Die sind halt vielleicht mit Reels für maximal zwei, drei Wochen ähm, schaut sie jemand an. Das heißt, man muss irgendwie ständig aktiv sein und auch ständig alle Phasen der Customer Journey durchspielen, was sehr viel Zeit und Energie kostet meine Customer Journey ist jetzt uh, Awareness, Connection, Sales und dann Pause.
0: <lacht> Prima.
2: So spiele ich das mit meinen Kundinnen durch, ja.
0: Anna, wo können dich unsere HörerInnen draußen finden, wenn sie sich mehr mit dir auseinandersetzen möchten?
2: Also gerne auf Instagram unter Anna Turner Social. Auf LinkedIn findet man mich auch unter meinem Namen einfach Anna Turner. Und ähm, aktuell starte ich auch einen oder habe schon gestartet, einen wöchentlichen Newsletter, den Mindful Marketing Monday, der leider noch nicht auf meiner Website ist, das kommt aber bald. Und da teile ich jeden Montag hilfreiche Tipps und Gedanken auch von mir rund ums Thema achtsames Marketing.
0: Klasse. Die Links packen wir selbstverständlich mit in die Shownotes hinein.
1: Anna, schön, dass du bei uns warst. Äh, Content Marketing mit Herz, Spaß und Strategie, da habe ich heute eine Menge dazugelernt. Über Mindful habe ich viel und Mindfulness habe ich viel gelernt. Ich freue mich auf deinen Newsletter. Äh, ich freue mich, dass ich jetzt schon weiß, was andere nicht wissen, dass wir uns bestimmt nochmal wiederhören zu einem anderen Thema. Da bin ich schon ganz gespannt und wünsche dir alles Gute und sage bis bald. Mach's gut. Tschüss.
2: Danke euch für die Einladung und auch, dass ihr meinen Themen Raum gegeben habt und dass wir so schön auch äh, vielleicht manchmal kritisch hinterfragt haben, äh, ob das eine oder andere wirklich sinnvoll so ist, aber hat, hat mir echt Spaß gemacht. Danke euch.
0: Der Dank gilt dir als unserem Gast. Vielen Dank, auch von meiner Seite und vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören. Selbstverständlich könnt ihr wie immer Feedback hinterlassen auf der Seite www.social-media-schnack.de Dort einfach auf den Audio-Kommentar-Button klicken, dann binden wir das gerne mit ein. Oder ihr schreibt uns und auch hier, denkt dran, auch die Anna hat mitgeschrieben, die Verlosung von zwei Exemplaren zum Buch Content 360 Grad läuft noch bis zum 30.06. Schaut einfach auf der Internetseite nach unter der Folge, die wir mit Miriam und mit Christine gedreht haben. Ja, da bleibt uns nichts weiter zu sagen. Montags morgens immer 7.30 Uhr. Frank und ich im Social-Media-Schnack-Live-Update-Video-Live-Talk. Dort überall, wo man eben auch Videos sehen kann. Facebook, LinkedIn und alles, was dazugehört. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dahin. Bye -bye.
1: Schluss für heute beim Social-Media-Schnack. Alle Infos, Episoden und Mitmachende findet ihr unter www.social-media-schnack.de.